1: Bienvenue dans 90 minutes business, votre émission d'actualité de la mi-journée avec la vie éclairée comme tous les jours de Jean-Marc Daniel. Bonjour Jean-Marc. Au sommaire de ce mercredi 11 octobre, les résultats du luxe et le titre LVMH qui chute aujourd'hui après l'annonce des ventes inférieures aux attentes au troisième trimestre. Est-ce le retour à la réalité pour l'ensemble du luxe D'ailleurs, on va poser la question dans un instant à Antoine Larigauderie à Euronext. Avec notre invité Jérôme Bilouane, parlerons d'attaques, de cyberattaques, de ransomware en ce mois de la cybersécurité. Ces attaques ont augmenté. Elvis Principalement aujourd'hui, les petites organisations moins préparées. On va faire un bilan avec lui dans 15 minutes. Et puis, la décarbonation, tout secteur confondu, va coûter des dizaines de milliards d'euros à la France chaque année. Avis aux investisseurs internationaux rassemblés à Paris aujourd'hui pour financer les futures infrastructures de décarbonation. On y reviendra sur cette discussion à 12h45 avec Jean-Baptiste Tuet et Emmanuel Rollin la France. Et puis n'oubliez pas la deuxième partie de l'émission, la libre antenne de l'économie. On va parler aujourd'hui de vos carrières, de pourquoi demander une évolution professionnelle. Vous nous posez vos questions à cette adresse avec vous, à bfmbusiness.fr. On y répond avec nos deux experts en direct à 13h. Allez tout de suite, ce journal.
0: Votre rendez-vous avec Mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mbefrance.fr 90 minutes business, le journal.
1: Et comme premier, on commence par le luxe. On vous rejoint à Euronext. Antoine Larigaudry en direct, LVMH a publié hier soir et sa chute en bourse, Antoine.
2: Oui, LVMH qui euh, entraîne dans sa chute le CAC 40, qui signe une contre-performance assez marquée par rapport à, aux autres indices européens. C'est vrai que le titre perd 6,37% en ce moment, 686,80 euros. Alors c'est vrai que les marchés sont déçus, euh, dans le sens euh, où euh, la croissance d'LVMH n'est plus une super croissance sur le troisième trimestre. Et c'est peut-être euh, ce qu'il faut retenir hein, de, de la séance d'aujourd'hui, c'est l'écrémage d'une certaine forme de, de prime spéculative par rapport à une valorisation qui commençait à devenir euh, très élevée, euh, pour vous dire rien qu'hier, le titre a pris quasiment 4% hein, sur rien du tout, sur un effet de tendance, donc c'est vrai qu'il y avait peut-être un certain nombre euh, d'excès boursiers à corriger, euh, la croissance reste quand même considérable même si c'est effectivement plus une croissance à deux chiffres, on est à 9% en croissance organique maintenant pour les revenus d'LVMH qui s'élève quand même à quasiment 20 milliards d'euros, ce qui reste quand même spectaculaire dans la conjoncture actuelle mais LVMH peut pas se départ et, et, et rattraper par un effet conjoncturel assez net euh, Du fait d'un euh, contexte plus compliqué Pour les dépenses discrétionnaires comme on dit et évidemment il entraîne à la baisse L'ensemble du secteur du luxe hein, Que ce soit Kering qui perd 2% euh, Hermès moins 1,46 à 1,551 euros euh, On a même également L'Oréal qui est en baisse Ou même Rémi Cointreau Mais LVMH fait aussi confiance à sa marque Et à l'amélioration sur cette scène de, de ses marchés Notamment le marché américain, pour rester relativement confiant pour le reste de l'année.
1: De façon générale, très très vite, la tendance du, du marché à la mi-journée, on va le faire maintenant, Antoine Larry-Gaudry
2: oui absolument, bah, le CAC 40 qui reste quand même ankylosé par euh, certains dossiers à problème comme le secteur du luxe euh, à court terme sur le SBF 120 on a Atos aussi qui perd pas loin de 4% à 5,04€ et puis de l'autre côté du tableau on a un bon comportement des valeurs cycliques comme Stellantis par exemple qui gagne 1,8% leader du CAC à 18,85€ on a Euroapi qui essaie de se rattraper après son extraordinaire dégringolade d'hier quasiment 60% de baisse Là, le titre regagne 3,8% à 5,17. le CAC donc moins 0,55 7123 points et le roi de 06
1: 0,0607. Sandra, merci Antoine Larigauderie, on vous retrouvera pour votre édito à 12h36. Jean-Marc, un commentaire sur ces valeurs du, du luxe et la euh, réalité.
3: sont chahutées mais vous savez, on rejoint un peu ce que disait Alan Greenspan. Il y a quand même une exubérance irrationnelle des marchés. Il y a des moments où on s'enthousiasse et puis il y a des moments où effectivement il y a une correction puisque les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. C'est aussi selon une expression une expression connue. Je pense néanmoins que le luxe, ça reste une valeur sûre, c'est-à-dire euh, comme le disait Voltaire, le superfétateur est la chose la plus utile au monde mm -hmm. et donc le luxe c'est l'archétype du superfétatoire et c'est donc la chose la
1: plus utile au monde je reconnais bien là votre optimisme oui, mais absolument dans le secteur c'est le jour J pour Birkenstock dont un fonds détenu par LVM achète actionnaire pour son introduction à Wall Street cet après-midi Birkenstock a fixé le prix de son action entre 44 et 49 dollars ce qui donne une valorisation d'environ 8,6 milliards de dollars on en parlait il y a un instant à Tos de nouveau visé par la plainte d'un actionnaire c'est lié au projet de vente partielle au milliardaire tchèque Daniel Kretinski. La plainte a été déposée au parquet national financier par le fonds SIAM. Catherine Berjal, la présidente et cofondatrice de SIAM, était ce matin sur notre antenne. Écoutez. Nous avons été trompés. Nous avons été trompés à plusieurs reprises. Nous avons été trompés pendant toutes les discussions où on parlait de cession d'une partie, donc la
4: partie évidente, à Airbus ou un autre acteur. Et là, c'est une cession à Daniel Kretinski avec... Le communiqué qui était faux, parce que le communiqué ne précisait pas, on ne comprenait pas qu'on lui donnait un milliard en plus. Donc là, on fait un don à Daniel Kretinski. Donc là, c'est pareil, c'est une information qui est fausse, trompeuse, parce qu'on n'était pas au courant. Euh, dans leur communiqué, enfin, dans leur, dans, dans leur communication, pendant l'Assemblée Générale, il y a eu aussi eu le il n'y aura pas d'augmentation de capital, alors que là, ils veulent nous faire une augmentation de capital massive, qui va nous diluer complètement, avec un cours de bourse à 5 euros quand même. Mmh.
1: Voilà, Catherine Bergel, la présidente et cofondatrice de Siam, qui était ce matin euh, sur ce plateau. Mathieu, elle est très en colère. Il y a une plainte oui. au, au PNF, ça peut aller loin hein
5: Oui, alors effectivement, cette plainte, pour euh, le motif de la plainte est assez, entre guillemets, classique dans les grands dossiers, dans les batailles. On a vu sur d'autres dossiers comme Casino cette année euh, d'informations tropeuses. Elle reproche à la société d'avoir finalement euh, dit une chose et un mois après d'avoir dit l'inverse. Et c'est effectivement le cas quand vous regardez la communication financière d'Atos, fin juin en gros il dressait un portrait très positif de la santé financière de l'entreprise et puis tout s'est écroulé fin juillet avec une vente d'une partie des activités à Daniel Kretinsky qui a été critiqué pour avoir été faite comme un cadeau à l'homme d'affaires tchèque qui, a, qui récupère cette société quasiment gratuitement avec du cash dedans même si c'est une société qui en, qui en déclin et puis l'annonce d'augmentation de capital importante pour l'autre partie d'Atos qui concerne en gros la partie cybersécurité alors que la direction d'Atos avait dit fin juin qu'il n'y aurait pas d'augmentation de capital. Donc oui, il y a eu une communication financière, on va dire hasardeuse. Sauf que cette plainte, en général, il y a des signalements qui sont faits à l'AMF, ou en tout cas des saisies de l'AMF de la part d'actionnaire. Là, elle est déposée auprès du parquet national financier, donc ça peut être au pénal. C'est le PNF qui va, qui va instruire cette plainte, et euh, c'est pas la première. Un fonds d'investissement qui s'appelle Alix avait également porté plainte auprès du PNF il y a quelques semaines pour corruption active et passive contre la vente justement des activités de, de services informatiques d'Atos à Daniel Kretinsky. Donc, euh, euh, ça ne s'arrête jamais sur le dossier Atos. C'est-à-dire qu'on est passé vraiment euh, euh, d'un dossier qui était une société en crise, une société en déclin, puis à une crise de gouvernance, puis une société en restructuration. Et puis maintenant, vous avez tous les éléments des dossiers explosifs, puisque la justice va s'en mêler. Mmh. Donc, de toute façon, ça va prendre plusieurs mois. On attend, de toute façon, quand même la communication de la direction d'Atos pour les résultats du troisième trimestre, hein, qui aura lieu au cours en novembre. Et puis, il y aura une assemblée générale, a priori début 2024, qui va devoir voter sur, justement, la vente d'une partie des activités d'Atos, à Daniel Krétinsky et euh, notamment euh, euh, le fonds Siam mais enfin ils sont ils sont ils ils ne sont pas seuls euh, risquent de s'opposer à cette session très franchement on ne sait pas où ça, vende, hein, oui, ça va ça, murs, ça va dans le mur ça va dans le mur les plaintes auprès du PNF ça peut quand même euh, aller très loin il faut ensuite évidemment euh, fournir des éléments et les alimenter sur le fond quand même pour terminer ces fonds-là euh, euh, militent surtout pour que euh, le dirigeant d'Atos le président Bertrand Meunier euh, soit évincé il a déjà échappé à une tentative de putsch euh, l'été dernier. Euh, cette fois, il a de nouveaux actionnaires qui euh, demandent sa tête. Jean-Marc
3: Oui, c'est le deuxième feuilleton de l'année. Le premier, c'était Casino. Casino. Et, et, et il y a Kretensky qui est dans les deux. -dire, oui. Ce qui ouais. est intéressant, c'est que le, 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 le capitalisme français se structure de plus en plus sur des intervenants extérieurs. Donc là, Kretensky est dans archétypes. Et puis, euh, dans Athos, vous savez, moi qui suis vieux et tout ça, il y a quand même les restes du plan de calcul. C'est-à-dire, euh, dans Athos, vous avez encore les héritiers directs de Bulle, tous ces gens-là. Et, et de Thierry Breton, mais n'oublions pas. Et de Thierry Breton. Je me demande combien de temps on va se faire, il va falloir se passer pour se débarrasser de toute la gabegie publique des années 60-70.
1: <rire> Merci beaucoup Mathieu Pechverti pour ce dossier. La situation en Allemagne, la récession, on attend les chiffres de la croissance à 14 heures et en attendant l'inflation ralentie en septembre à 4,3% sur un an. Les prix à la consommation ayant ont augmenté de 6,4% en glissement annuel en août. On voit ça avec Alexandra Paget.
6: L'économie allemande, championne de l'export, prend de plein fouet le tassement du commerce international. Elle est en difficulté lorsque se produisent des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement. Et c'est précisément le cas aujourd'hui. Depuis la crise du Covid et la guerre en Ukraine, les échanges mondiaux ont fortement décéléré, notamment en raison du ralentissement de l'activité en Chine. Or, le géant asiatique est devenu depuis quelques années le premier partenaire de l'Allemagne, qui paie ainsi les frais de sa dépendance commerciale envers Pékin. Son excédent commercial, qui a été de l'ordre de 200 milliards d'euros durant les années 2010-2020, s'est ainsi considérablement contracté. Il n'est plus que de 76 milliards d'euros en 2022. Le deuxième facteur, c'est comme pour beaucoup d'autres pays, l'inflation. Mais elle est plus élevée outre-Rhin qu'en France, par exemple, notamment en raison de la haute des prix de l'énergie. La politique allemande dans la matière, entièrement basée sur la sortie du nucléaire et le coût de sa transformation, basée sur les énergies renouvelables, pèse un peu plus sur les performances de la quatrième économie mondiale. Jean-Marc
3: Oui, quand on regarde les moteurs de la croissance, les moteurs sur le plan de la théorie économique, c'est l'investissement, la politique budgétaire et les exportations. L'Allemagne, la politique budgétaire est relativement euh, neutre et oui. ne cherche pas à faire de plan de relance ni, ni à réduire considérablement le déficit budgétaire, même s'il y a un certain nombre d'économies qui ont été annoncées. La politique extérieure, la politique du commerce extérieur n'est plus là, donc effectivement, le véritable enjeu, ça va être l'investissement. Et donc l'enjeu pour l'Allemagne, c'est de savoir s'il y a une sorte de dynamique de l'investissement qui va se mettre en place ou si on va assister à une forme de japonisation de l'économie. Le, voilà, hein, voilà, le vieillissement exactement. de la population. Le vieillissement de la population fait que euh, finalement, les investissements en question ne seront pas sur le territoire, mais ouais. sur les territoires plus jeunes. Et donc, est-ce que l'avenir de l'Allemagne est encore à Düsseldorf et pas plutôt à Mumbai. La question va se poser très rapidement.
1: Question de choix, effectivement. En matière d'immobilier, pour terminer, un dommage collatéral auquel ne s'attendait sans doute pas le gouvernement en faisant passer la semaine dernière 150 nouvelles villes en zone tendue. L'État espérait y favoriser l'accès à la propriété. Alors, euh, le, le, PT, le PTZ dans le 9 est effectivement plus puissant dans certaines villes. En revanche, dans l'ancien, c'est la douche froide. Euh, des achats de biens à rénover euh, ont en quelque sorte déjà été rendu impossible
7: explication avec Marie Cœur de Roi. De nombreuses villes avec pourtant de sacrés besoins de rénovation vont y perdre À Quimper par exemple, un couple vient de se voir refuser son prêt à taux zéro pour l'achat d'un logement ancien qu'il s'engageait à rénover un bien à 100 000 euros auquel ses candidats à l'achat ajoutaient 60 000 euros de travaux, opération qui n'était possible que grâce au PTZ de l'État. sauf que du jour au lendemain Quimper est passé en zone tendue la banque vient donc d'exclure le prêt à taux zéro, renchérissant le coût global de ce crédit de 40 000 euros et compromettant de fait cet achat Un exemple parmi beaucoup d'autres Car de nombreuses villes avec un parc Pourtant vieillissant ont basculé Comme Quimper en zone tendue Plus de 150 précisément Dont Béziers, Besançon ou Le Mans Mais la plupart se trouvent sur la côte ouest Comme Cabourg, Cherbourg, Brest Concarneau, Vannes et plus au sud Royan, Lèche-Cap-Ferré Ou encore Lacanau Une poignée de stations de ski ont également basculé En zone tendue, ce qui risque de freiner Là aussi la rénovation de logements par particulièrement mal isolé. C'est l'heure de l'édito de Jean-Marc Daniel.
0: 90 minutes business,
3: l'édito de Jean-Marc Daniel.
1: Vous l'avez surveillé au fil des mois, ce chiffre, Jean-Marc, la valeur du rouble
3: Exactement. Et hier, pour la première fois depuis un certain temps, le rouble est passé dans un niveau 1 dollar égale 100 euros.
1: Inquiétant, donc
3: Alors, c'est inquiétant pour l'économie russe. Quand oui. on regarde la trajectoire du rouble, quand Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir, il y a un peu plus de 20 ans, le rouble était dans un taux de change 1 dollar égale 30 roubles. Et puis, à la veille de l'attaque contre l'Ukraine, on était 1 dollar égale 60. 78 roubles. Et la Banque centrale de Russie euh, a dû affronter une spéculation contre le rouble. Elle a réagi assez vigoureusement. Elle a mis des dollars sur le marché pour permettre aux gens qui voulaient se débarrasser de leur rouble de trouver les dollars qu'ils réclamaient. Elle a augmenté ses taux d'intérêt et puis la situation s'était stabilisée. Et depuis le mois de juillet, de nouveau, la situation est en train de se détériorer. Oui. La Banque centrale est en train de remonter brutalement et très rapidement ses taux d'intérêt. On est passé de 7,5% au début de l'été à 13% aujourd'hui. La Banque centrale a commencé à liquider une partie de ses avoirs en dollars pour essayer de stabiliser le rouble. Et malgré ça, le rouble s'effrite progressivement. Donc, un dollar va désormais 100 roubles, avec comme conséquence que les anticipations d'inflation sont en train de bondir. On a une anticipation d'inflation à plus de 6% cette année, alors qu'au départ, la Banque Centrale espérait maintenir l'inflation aux alentours de 5%. Et donc, euh, on peut considérer que les sanctions
1: deux ans après, deux
3: ans après commencent à porter des effets sur l'économie russe mm -hmm. et sous la forme qui est la plus traditionnelle c'est-à-dire l'inflation c'est-à-dire que la population va être sanctionnée sous la forme de baisse de son pouvoir d'achat et à ce moment-là les victimes collatérales de cette guerre ça va être la population russe et pas vraiment directement l'oligarchie russe. Et c'est elle qui va subir les conséquences des décisions politiques qui sont prises un peu à l'extérieur de ce qu'elle souhaite et de ce qu'elle détermine.
1: Avec des conséquences diplomatiques ou finalement ça n'aura pas d'effet sur la politique de Vladimir Poutine, vous pensez
3: euh, Alors je pense que Vladimir Poutine avait confier à la Banque Centrale le soin de stabiliser le rouble, là on voit bien que non possumus, hein, il y a un moment où de toute façon on ne peut rien, et donc euh, les Russes vont être obligés de se tourner vers des capitaux extérieurs pour essayer de stabiliser le rouble et s'il n'y arrive pas, je pense que pour euh, Poutine euh, la question va se poser c'est combien de temps ça va durer, est-ce ouais. qu'il ne faudrait pas faire en sorte de solder très rapidement cette opération et de son point de vue, de façon la plus brutale possible, pour arriver à un résultat le plus rapide possible.
1: Merci Jean-Marc Dans un instant, notre invité on va parler d'attaques cyber en entreprise, où elles se multiplient dans les conflits internationaux également, où elles sont une arme à part entière. Jérôme Billois, spécialiste de la question en cybersécurité au cabinet Webstone, sera avec nous en direct dans deux minutes. Et puis la deuxième partie de l'émission, la libre antenne de l'économie. On va parler d'évolution professionnelle. Posez-nous vos questions à cette adresse avec vous, à bfmbusiness.fr. On y répond en direct avec nos deux experts à partir de 13h. A tout de suite
0: 90 minutes business, toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business. 90 minutes business, l'invité.
1: Avec nous ce midi, Jérôme billois spécialiste en cybersécurité chez Wavestone. Merci beaucoup d'être en direct avec nous dans 90 minutes business. Alors, c'est le mois de la cybersécurité, euh, la cybersécurité au cœur de la vie des entreprises, des conflits internationaux. On va en parler évidemment, mais pour commencer, vous publiez chez Wavestone une étude des incidents cyber de la, sur la dernière année finalement. Et ce que vous constatez à votre échelle, c'est qu'évidemment, ces attaques augmentent encore
4: oui, nous profitons des, des assises de la cybersécurité pour publier euh, cette étude de tous les incidents qu'on a eu à traiter euh, avec notre équipe de réponse à incidents euh, sur l'année dernière. La tendance elle est clairement à l'augmentation la motivation des cyberattaquants euh, reste avant tout le gain financier et on le voit euh, d'ailleurs très souvent dans, dans, dans l'actualité, la première des attaques qui est rencontrée aujourd'hui c'est le fameux ransomware l'attaque cyber qui va tout bloquer on va voler des données et on va demander une rançon c'est 42% des attaques qu'on a traité l'année dernière et ça reste c'est clairement la menace numéro un.
1: Ce sont les petites structures, dites-vous, qui sont les plus ciblées. Pourquoi Parce qu'elles sont moins préparées, euh, contrairement aux grands groupes
4: oui, malheureusement, enfin, il y a quelques années, on était plutôt dans une logique de pêche au gros pour euh, les cybercriminels qui attaquaient les grandes entreprises pour essayer de maximiser les montants des rançons. Là, on a vu clairement un décalage vers des cibles plus petites, des PME, des PMI, des collectivités locales, parce qu'elles sont plus faciles, euh, malheureusement, à attaquer. Je peux vous donner un chiffre qui l'illustre bien. Aujourd'hui, une grande entreprise, elle va être capable de détecter en moyenne une attaque au bout de 18 jours. Les plus petites structures, c'est au bout de 71 jours. C'est elle qu'on a eu à traiter. Et donc, ces 71 jours, ils laissent le temps aux cybercriminels pour s'installer, pour trouver les points faibles de l'entreprise, pour voler toutes les données et puis ensuite, euh, voilà, demander cette fameuse rançon.
1: Oui, ce qui montre bien que la prévention commence à s'installer dans les grands groupes. Pierre Kupferman a une question.
8: Oui, qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'attaque Est-ce qu'il faut payer la rançon ou il ne faut pas payer la rançon
4: alors le premier réflexe, clairement, il ne faut pas payer la rançon. Il y a quelque chose, que, enfin que une idée reçue, c'est dire on paye la rançon et puis d'un seul coup le problème s'en va. La réalité, c'est que nous on a eu à traiter avec des entreprises qui des fois ont payé et d'autres qui des fois n'ont pas payé. La durée de la crise, la durée de l'interruption du fonctionnement de l'entreprise reste quasiment la même qu'on paye ou qu'on ne paye pas. Donc voilà, finalement payer, bah, souvent ça, ça ne va servir à rien à
1: part à financer
4: euh, le, le cybercrime qui va encore pouvoir croître.
1: Question de Jean-Marc Daniel. Oui, est-ce que
3: vous avez l'impression que les, les hackers, les, les cybercriminels sont en train de reprendre de l'avance par rapport à, aux, aux gens qui les, se défendent ou est-ce qu'ils sont plutôt, au contraire, un peu en retard par rapport à vous Est-ce que vous avez l'impression que vous prenez, tenez la main ou est-ce que c'est l'inverse qui est en train de se passer
4: alors, les, les cybercriminels, eux, c'est des gens malheureusement très pragmatiques, hein, c'est souvent des entrepreneurs dans des, dans des PME du cybercrime, euh, et euh, clairement, aujourd'hui, ils ont bien vu que les grandes entreprises, elles sont de plus en plus dures à attaquer, et donc, ils changent leur cible, ils vont plutôt vers les petites et moyennes, et là, honnêtement, euh, ils font une rasia, ils font un passage par à, dans, dans de nombreuses structures... Donc, est-ce qu'on gagne ou est-ce qu'on perd la guerre par rapport à eux Je pense qu'on est toujours dans cette logique du chat et de la souris, entre euh, du glaive et du, et du bouclier. Mais euh, clairement, aujourd'hui, ils ont trouvé une cible qui est malheureusement trop facile et sur laquelle je pense qu'il faut qu'on agisse tous collectivement pour sensibiliser ces petites structures, euh, trouver aussi des choses très concrètes pour elles qu'elles puissent faire sur le terrain. Euh, C'est d'ailleurs l'objet de travaux du gouvernement actuellement et d'un certain nombre de structures de cybersécurité comme le, comme le campus cyber.
3: Et Est-ce que vous pensez que la répression qui est organisée, c'est-à-dire les dispositifs juridiques, sont à la hauteur du problème ou est-ce qu'on a là aussi un temps de, de, de retard par rapport à ce qu'on devrait faire
4: alors, le côté euh, police-gendarmerie a clairement évolué ces dernières années. Si on regarde cinq ans en arrière, il n'y avait quasiment rien. Maintenant, quand vous allez justement euh, dans un commissariat, dans une gendarmerie, vous avez des gens qui ont été formés. Donc, ça permet déjà de faire la première étape, qui est le dépôt de plainte, pour caractériser ce qui se passe, caractériser qui nous attaque. Là où, par contre, ça patine encore, euh, c'est clairement au niveau des moyens euh, mis côté justice euh, pour avancer, et surtout que c'est des moyens qui doivent être internationaux. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un bon cybercriminel, il va jamais attaquer qui est dans son propre pays, il va être de l'étranger il va masquer ses traces en rebondissant souvent entre plusieurs pays pour finalement rendre son attaque la plus difficile possible à identifier et à rendre son arrestation la plus complexe possible. Je pense que c'est vraiment là le problème numéro un aujourd'hui, c'est d'arriver à aller arrêter les cybercriminels dans les pays où ils sont.
1: Est-ce que la période, avec ce conflit en Ukraine depuis plus de deux ans et avec cette guerre également entre Israël et le Hamas, est favorable à la multiplication des attaques Parce qu'on sait que dans les conflits, c'est une une arme à part entière, ces cyberattaques. Est-ce que cela, cela renforce finalement le nombre d'attaques dans ces périodes, par exemple
4: oui, il y a clairement eu un effet. Il y a deux axes. Il y a vraiment ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie où le cyber a été une arme offensive utilisée pendant finalement la phase d'invasion pour déstabiliser l'Ukraine. On se souvient des attaques sur les satellites, sur les systèmes énergétiques, sur les télécommunications. Dans le conflit aujourd'hui entre Israël et le Hamas, l'intensité numérique est plus faible. Évidemment, on ne parle pas non plus des mêmes acteurs. Par contre, on voit dans les deux cas une très forte mobilisation sur Internet d'activistes qui vont utiliser des moyens euh, peut-être plus simples, mais de blocage de sites web, de modification de sites web pour faire passer des messages idéologiques et finalement pour essayer de gagner aussi une partie de la guerre de l'information euh, qui se joue dans le cyberespace.
1: Pour 2024, vous prévoyez une augmentation des, des cyberattaques. Il y aura évidemment l'organisation des jeux. Euh, en France, c'est un, un risque grandissant
4: oui, on le sait, tous les événements internationaux majeurs et encore plus les Jeux Olympiques sont toujours l'occasion pour plusieurs types d'attaquants euh, ben d'essayer d'attaquer de, de, justement, effectivement des attaques directes contre les épreuves par exemple contre la cérémonie d'ouverture, c'est quelque chose qui s'est déjà vu, donc ça, l'État est mobilisé, se prépare parce que ça peut être des attaques de très haut niveau, mais ce qui est important c'est qu'on a tout un écosystème de cybercriminels qui vont aussi essayer de profiter des Jeux Olympiques pour lancer plein de fraudes, de la vente de faux billets, de, du phishing, des emails frauduleux qui vont nous inciter à cliquer en se basant sur cet événement des JO qui va intéresser tout le monde mmh. et donc qui va inciter les gens à cliquer.
1: Vigilance, donc, vigilance dans les, dans les mails, dans les SMS que vous, que vous recevez. Soyez très vigilants parce que ça passe par là en premier lieu. Merci beaucoup, Jérôme Billois, partenaire en cybersécurité chez Webstone. Merci d'avoir été avec nous en direct dans cette émission. N'oubliez pas d'ailleurs sur ce sujet de consulter l'essentiel newsletter de Frédéric Simotel qui devient premium à partir d'aujourd'hui. Elle est à consulter tous les mercredis sur notre site. Tout de suite, le top 3 du web.
0: 90 minutes business, le top 3 du web.
1: Avec vous Pierre Kupferman, le top 3 des articles les plus lus sur notre site internet. On commence par la grève de ce vendredi évidemment. À quoi faut-il s'attendre Pierre dans les transports, l'éducation, la santé, allez, c'est partout.
8: Alors dans l'aérien, il faudra prendre ses précautions puisque la DGAC a demandé aux compagnies aériennes de renoncer à 40 des vols prévus à Orly, réduction également de 20 à Marseille. Provence et de 15% à Beauvais. A la SNCF, trois organisations syndicales, CGT, Sudrail et CFDT, ont annoncé leur intention de suivre le mouvement. On n'a pas encore les prévisions de trafic, on les aura probablement ce soir, comme d'ailleurs pour la RATP où cette fois, seule la CGT appelle à la grève pour les salaires. Elle estime dans un communiqué que les dernières mesures salariées n'ont pas rattrapé l'inflation. Dans les maternelles et les primaires, donc vous avez le FSU, SNU, IPP et le SNES FSU qui ont appelé euh, à la mobilisation, les enseignants devront communiquer aux parents euh, s'ils font grève 48 heures à l'avance. Je précise que cette obligation n'existe pas dans le secondaire. Pour ce qui est de la santé, les divers syndicats de médecins généralistes appellent à la grève qui, pour le coup, pourrait être reconduite par la suite. Alors il faudra attendre le, le jour même pour euh, connaître le niveau précis de la mobilisation, ah, oui. mais elle s'annonce importante...
3: Jean-Marc, comment Oui, comme je disais hier, c'est une bonne nouvelle, ça fait longtemps, ça nous manquait, c'est la rentrée, c'est la fin de l'été indien. Et alors Ce que j'ai trouvé frappant quand même dans vos propos sur la RATP, c'est le, les, les salaires qui n'ont pas rattrapé l'inflation, mais le, le travail n'a pas rattrapé les conducteurs de bus. Hein, parce que vu le temps que j'attends le bus et le temps que mettent la plupart des usagers pour obtenir un service qui soit sinon correct, du moins minimal... <rire> En période de non-grève, je pense que effectivement, c'est un problème qui est un problème qui dépasse le niveau des salaires. Ça On peut, peut être aussi lié au auto, trafic automobile.
1: Bon. On continue avec les retraites complémentaires et Olivier Dussopt qui laisse augurer une ponction via le budget, Pierre.
8: Oui, le gouvernement va devoir répondre à un déséquilibre des comptes publics de 1 milliard d'euros provoqué par l'accord conclu entre les syndicats et le patronat sur les retraites complémentaires du privé, a estimé hier le ministre du Travail. En fait, pour Olivier Dussopt, cet accord ne prévoit que des dépenses nouvelles, des dépenses d'indexation des pensions, la suppression de la décote pour les nouveaux retraités comme pour les actuels, financées pour l'essentiel par les rendements de la réforme des retraites. Alors bien sûr, l'Agir Carco est gérée de façon autonome par les partenaires sociaux, mais il s'agit néanmoins, explique Olivier Dussop, de dépenses publiques considérées ainsi aux yeux de l'Union Européenne. Cet accord, dit-il, déséquilibre les comptes publics pour un milliard d'euros, ce à quoi nous allons devoir répondre. Réponse qui devrait intervenir, c'est toujours le ministre qui l'affirme, soit au travers du projet de loi de finances, soit du projet
3: de loi de financement de la sécurité sociale Olivier Dussopt t'a raison ou il a tort ah bah Il a totalement tort. Ce que je trouve frappant quand même, c'est que en général, quand quelqu'un vous cambriole ou vous vole, il ne vous explique pas, c'est pour votre bien. Il ne vous explique pas que c'est pour répondre aux exigences du bonheur et du bien commun. Là, non seulement on va voler les partenaires sociaux, les retraités et les citoyens de ce pays, mais en plus, on leur fait la morale et on leur dit, vous savez, Bruxelles est là, il faut absolument faire des efforts. Mmh. C'est légitime, c'est logique. Quelle indécence.
1: On termine avec cette menace du gouvernement adressée à Elon Musk, Pierre, accusé de favoriser la propagande terroriste sur X
8: Oui, le ministre français chargé du numérique a rappelé devant les députés les obligations imposées par le Digital Service Act en vigueur depuis la fin août. Ce texte permet d'infliger des amendes et même d'interdire des plateformes qui ne réguleraient pas les publications qu'elles accueillent. Jean-Noël Barraud a rappelé, je le cite, que c'est le peuple souverain qui a décidé d'adopter ce règlement sur les services numériques, qui a prévu des amendes extrêmement lourdes, qui a prévu que le bannissement du territoire de l'Union Européenne était possible, et cela s'appliquera même à une plateforme comme X, anciennement Twitter, si elle ne respecte pas nos règles. Selon le ministre, un chiffre seulement, entre lundi et mardi, près de 2000 signalements pour des contenus d'extrême violence ou de provocation ou d'apologie du terrorisme ont
3: été signalés à Pharos.
1: Ouais, il n'y a, a plus de modération quasiment hein, sur X.
3: Oui, oui, alors il faut que Twitter, que X réagisse il faut que Twitter X se souvienne d'une simple chose c'est Alex, c'est de Lex. La loi,
1: ça s'applique, y compris à M. Elon Musk. Mmh, exactement. Merci beaucoup, messieurs. Dans un instant, on va se retrouver pour notre débat. La décarbonation de tous les secteurs va coûter entre 40 et 70 milliards par an. Il faut trouver les fonds. Les investisseurs étrangers sont à Paris pour parler de cette question. Et on va évidemment en faire une discussion à 12h45. Il y aura aussi le journal de Marjorie, l'édito d'Antoine. A tout de suite.
0: 90 minutes business, toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business. 90 minutes business, tout d'Antoine.
1: Antoine, on avait commencé à regarder hier un petit peu les conséquences de ce conflit en Israël avec le, le Hamas sur les, les bourses. La bourse d'Israël, la bourse palestinienne, mais vous regardez aussi aujourd'hui celle d'Istanbul et celle du Caire, Antoine
2: Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et c'est vrai que dans cette région, on a des places boursières avec euh, des destins économiques euh, qui ne se ressemblent pas malgré un tissu macroéconomique qui, lui, a tendance à être un petit peu semblable. La, la principale comparaison que je voulais faire quand même, c'était euh, la différence entre l'indice euh, TE35 de Tel Aviv, donc la courbe bleue, et l'indice Alcotz de la bourse euh, de Naplouse, hein, Puisque la bourse palestinienne est établie à Naplouse. l'indice Alcotz qui ne comporte que euh, 15 valeurs, c'est... Euh, d'ailleurs le premier marché au Moyen-Orient à avoir fonctionné de manière entièrement automatique depuis 1997, hein, un petit peu oui. comme le Nasdaq. Alors beaucoup euh, de bâtiments, de banques, d'agroalimentaires, mais la force euh, de l'indice israélien, c'est évidemment la technologie. Euh, là, on voit vraiment dans, dans les courbes et dans la différence des courbes toute l'incarnation de la Startup Nation qui va vraiment au-delà du cliché et de l'idée reçue hein, à propos du tissu macroéconomique israélien. Alors en revanche, ce qui se passe là, on a un vrai trou d'air d'ailleurs qui se matérialise sur un an où l'indice al se passe devant en termes de performance, ça ça pourrait s'appeler la crise institutionnelle en Israël hein, qui a été évidemment provoquée par, par le gouvernement Netanyahu et qui a fragilisé l'attractivité hein, du tissu macroéconomique israélien et de la bourse israélienne. Et puis vous le voyez sur la dernière semaine, malheureusement avec les événements tragiques dans la région, les deux indices se sont effondrés hein, d'à peu près 5 à 6%. Et et rejoignent à peu près une tendance commune sur les dernières séances. Malgré tout, il faut avoir un œil sur les autres puissances de la région et en particulier l'indice égyptien. L'indice égyptien qui gagne euh, 35% depuis le début de l'année, qui va très très fort. Et que dire alors de l'indice de la bourse d'Istanbul qui lui s'envole carrément de 53% depuis le début de l'année et de plus de 100% sur un an. Après, il faut dire, un trou d'air, un énorme trou d'air de l'économie turque euh, qui a dû faire face à une politique monétaire un petit peu désastreuse qui a très largement affaibli euh, sa devise. L'Égypte aussi sortait euh, d'années de marasme. Et donc, on peut voir dans ces deux dernières bourses, évidemment, des puissances ascendantes et des dynamiques de développement qui sont euh, véritablement en faveur de leurs entreprises et de la création de richesses.
1: Jean-Marc, un commentaire.
3: Oui, oui, c'est moi qui avais suggéré de regarder oui. Istanbul et le Caire hier. Et donc, effectivement, ce qu'il y a d'important, c'est que pour l'instant, et... Non, les événements sont pas suffisamment ancien pour avoir oui. touché Istanbul et le Caire. Et, et, et puis, concernant Istanbul, c'est vrai que la politique monétaire de la Banque Centrale de Turquie, pour moi, n'a pas été désastreuse. Mm. Et c'est celle qui est en train de se mettre en place en ce moment qui est désastreuse, parce que c'est elle qui est en train de générer de l'inflation. Parce que quand on augmente le coût de l'investissement par la hausse des taux d'intérêt, on provoque de l'inflation. En revanche, ce qui est certain, c'est que la Turquie a des réserves de croissance énormes, et l'Égypte aussi, notamment pour des raisons démographiques. Et donc, que, aussi bien à Ankara, Istanbul, qu'Alexandrie alexandrie au Caire, je crois qu'on se dit si ça dure une semaine, quinze jours, ce qui se passe entre Israël et le Hamas, finalement ce sera Bujnest à en ah. revanche si ça dure un peu plus longtemps là je crois qu'il y aura des conséquences sur ces deux grandes bourses de l'Est de la Méditerranée
1: on garde un oeil évidemment sur cette région merci beaucoup Antoine Larigauderie pour cet édito dans un instant les investisseurs étrangers réunis à Paris pour trouver des solutions au financement de la décarbonation ça va coûter des dizaines de milliards par an on va en parler dans un instant avec Jean-Baptiste Tuet qui nous a rejoint et Emmanuel Rollin le patron la France qui sera avec nous en direct à tout de suite.
0: 90 minutes Business, toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business. 90 minutes Business, le débat.
1: Notre débat, ça va mieux avec le micro. Ce midi, euh, avec Jean-Marc Daniel, Pierre Ferman, Jean-Baptiste Tuette qui nous a rejoint évidemment pour parler Bonjour, de Sandra. décarbonation. Bonjour, Bonjour Jean-Baptiste. Et à distance, Emmanuel Rohin, le directeur général d'Iberdrola France, spécialiste des énergies renouvelables. On va parler Jean-Baptiste, je commence par vous, <coughs> par ce forum, ce Paris Deep Decarbonation Forum, ça s'appelle. Tous les investisseurs étrangers qui sont rassemblés à Paris aujourd'hui pour euh, bah, trouver des financements tout simplement.
9: Venez Investir dans la nouvelle révolution industrielle, c'est un petit peu l'idée, euh, en tout cas le message que veut promouvoir Bercy à l'occasion de ce Deep Decarbonation Forum. L'idée donc, c'est vraiment de promouvoir les investissements dans la décarbonation, d'attirer les investisseurs internationaux. C'est une sorte de choose friends. choose France. Euh, pardon pour la excuse my French. Euh, il faut <rire> avoir en tête que l'objectif de la France, c'est d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Mmh. La neutralité carbone en 2050, c'est. Particulièrement ambitieux, c'est un doux euphémisme. On va donc avoir besoin dans les années qui viennent de panneaux solaires, de réseaux d'hydrogène, de champs d'éoliennes, euh, de systèmes de captation, de stockage de CO2, tout ça pour irriguer et décarboner notre industrie, puis après, plus tard, notre vie quotidienne. Et donc, euh, bah, l'objectif, voilà, c'est d'appeler les investisseurs internationaux. On va avoir dans les années qui viennent aussi euh, une quantité d'appels d'offres qui vont être mis sur le marché par le gouvernement français, et euh, bah, voilà, il va falloir honorer ces appels d'offres. donc, Bercy veut créer une sorte d'appel d'air en, en appelant ben, des, tous les, les capitaux risqueurs du monde entier, donc là vous avez aujourd'hui réuni à Bercy, euh, vous avez Bank of America, vous avez BNP, vous avez euh, RWE, alors Air Liquide bien sûr vous avez des fonds d'hydrogène, vous avez KKR tout le monde est là, c'est une sorte de, de matchmaking hein, où voilà, on, on va mettre en face des investisseurs et des projets et donc c'est ce premier première édition de ce forum et c'est voilà, ce que veut mettre en tout cas en, en avant euh, Bercy.
1: Emmanuel Rollin euh, vous êtes directeur général d'Iberdrola France, déjà cet objectif de décarbonation, qu'on rappelle être neutre en carbone en 2050, c'est illusoire C'est crédible
10: Oui, bonjour. Non, non, c'est tout à fait crédible. Alors, je, je suis au plus proche de l'actualité, puisque là, je suis dans la salle juste derrière moi, se passe le Deep Decarbonation Forum. Euh, c'est tout à fait crédible. En revanche, il y a quand même... Quelques euh, difficultés qu'il faudra surmonter. Euh, je pourrais citer, par exemple, l'accélération des processus euh, administratifs euh, en ce qui concerne pour euh, les, les permis, les autorisations administrative. Nous, Iberdrola, nous sommes dans le domaine du renouvelable, en particulier de l'éolien, du photovoltaïque. Aujourd'hui, en France, nous avons ce qu'on peut appeler une quick win, donc une victoire facile. Il y a 10 gigawatts de projets qui sont bloqués dans les préfectures. Les dossiers sont bloqués par manque de personnel, certainement. Et là, on peut Très rapidement, puisque d'ici 2030, hein, les, les nouvelles installations d'énergie décarbonée en France seront de l'éolien terrestre ou seront du photovoltaïque. Et ben Ces dossiers, il n'y a qu'à les saisir, les accélérer euh, pour euh, les faire aboutir. Il y a d'autres euh, freins aussi, d'autres euh, difficultés à surmonter, en particulier la concurrence au niveau industriel de l'Asie ou des États-Unis avec le fameux plan euh, IRA Reduction Act ouais. Et là, c'est un sujet qui est en train de bouger euh, en Europe, hein, puisqu'il euh, est euh, proposé dans euh, la loi Industrie verte euh, en France euh, des, euh, des euh, réductions euh, d'impôts, euh, des aides donc à l'investissement. N'oublions pas aussi des aides à la production. Nous avons des fournisseurs déjà installés, des usines déjà installées en France et avec des fournisseurs qui souffrent euh, et qui sont face à une concurrence qui, elle, est aidée par leur pays. Par exemple, la Chine, hein, qui subventionne la production. C'est aussi un sujet qu'il faudra aborder en France.
1: Vous avez obtenu, vous, le champ éolien de Saint-Brieuc. Ça n'a pas été une mince affaire. Vous pouvez nous raconter un petit peu le temps que ça a pris, les difficultés que vous avez rencontrées
10: Alors, nous sommes extrêmement fier euh, puisque nous sommes la seule entreprise étrangère qui était lauréat d'un appel d'offres éolien en mer en France. Nous avons été lauréat en 2012, donc il y a maintenant 11 ans. Nous travaillons depuis 13 ans, puisque nous avions commencé avant bien sûr, depuis 13 ans à ce pro sur ce projet qui va enfin aboutir puisque le parc, la construction est presque finie. Le parc sera en exploitation d'ici euh, la fin de l'année c'est un investissement de 2,4 milliards d'euros entièrement supporté sur les fonds propres d'Iberdrola donc c'est quand même très intéressant pour la France et c'est un projet qui participe directement aux besoins de décarbonation de la France mais c'est vrai que ça a été un long chemin de croix il y avait une réglementation qui n'était pas euh, complètement euh, en place, des recours administratifs euh, qui ont, ont, ont duré très longtemps, qui ont retardé euh, les projets. Nous avons eu un dialogue très constructif avec euh, l'État. Il faut dire que nous avons tenu nos engagements au niveau industriel, puisque le, le projet a permis de mobiliser plus de 1700 emplois en France. Il a, entre autres, permis la création d'usines, d'usines pérennes. Je citerai euh, l'usine de Siemens-Gamesa au Havre où il y a plus de 1000 emplois et qui euh, où sont fabriquées les éoliennes euh, du parc éolien. Il y a aussi une activité tout à fait significative euh, en Bretagne euh, sur le polder du port de Brest où, est, où ont été fabriquées les fondations du projet. Plus de 100, une centaine d'entreprises françaises sont mobilisées sur ce projet.
1: Vous avez raison d'insister sur la réussite du projet. Néanmoins, c'est vrai que 13 ans, ça paraît énorme. Une étude, des études différentes, des capteurs sur.
9: C'est ça qui est intéressant. C'est ça. ça. ce que ça, je... ça a
1: nécessité, Jean-Baptiste, en fait
9: Non, non, mais c'est un cas d'école, effectivement, ouais. l'installation de ce parc de Saint-Brieuc. Alors. Ça a réussi, ça a fonctionné, c'est quand même ça qui compte, mais le, comme disait Emmanuel Rollin, le chemin a été particulièrement tortueux. Euh, pour l'anecdote, effectivement, il a fallu euh, par moment se plier euh, à certaines, euh, certaines desiderata du CNRS, notamment. Mmh. Il a fallu placer des capteurs sur les coquilles Saint-Jacques pour étudier leurs déplacements, effectivement, pour voir de quelle manière euh, ça, ça, l'installation de ces éoliennes allait pouvoir impacter la, 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 bio, la, la biodiversité, donc... Mmh. Euh, voilà, ça a été fait, il faut le, il faut le faire ou pas, ça c'est un autre débat. Et c'est quand même aussi l'objectif de ce forum de la décarbonation aujourd'hui que de dire, venez en France, on va vous assurer d'abord un cadre fiscal attractif stable, c'est ce que demandent tous les investisseurs du monde entier, de la stabilité, de la vision. Quand on investit, Voilà, il faut de la visibilité. Donc C'est ce que promet, c'est ce que veut promouvoir Bercy, en tout cas de la stabilité fiscale. Et puis aussi par tous ces outils qu'on voit ces derniers temps, le projet de loi sur l'industrie verte, dans lequel il y, a, il y a de très nombreux outils qui sont censés on verra si dans les faits c'est une réalité ou si c'est une fiction ou une fable. En tout cas, raccourcir les délais administratifs et voilà. il faut que ça aille plus
3: vite. quoi. C'est un petit peu l'idée de, de, de ce forum.
1: Quoi. Projet de loi, effectivement, en parallèle et qui passe au Sénat, au, au Sénat aujourd'hui. Jean-Marc
3: Oui, moi je suis beaucoup plus pessimiste parce que ce qu'on ce, ce, ce qu vient de dire me montre que ça va pas se faire. Pourquoi ça va pas se faire Quand vous avez des gens qui raisonnent en disant on en va créer des emplois, quand vous avez des gens qui disent on veut des subventions, quand vous avez des gens qui disent le problème c'est la Chine, le problème, c'est pas la Chine. Le problème, c'est pas de créer des emplois. Le problème, c'est de décarboner l'économie mondiale. Et que la Chine le fasse à notre place, pourquoi pas? Quand vous avez un gouvernement qui réunit des gens et qui simultanément subventionne l'essence. Quand vous avez un gouvernement qui annonce qu'il faut protéger le pouvoir d'achat et que vous avez une classe politique qui annonce qu'il faut faire baisser le prix de l'essence pour protéger le pouvoir d'achat vous pouvez pas être optimiste. Vous avez un ensemble à la fois d'incohérence et une utilisation de la décarbonation sur des objets qui ne sont pas la décarbonation. Le protectionnisme, c'est pas la décarbonation. Les créations d'emplois, c'est pas la décarbonation. Et ça c'est un principe simple en économie, quand vous avez un objectif, il faut lui assigner un certain nombre d'outils, mais il faut garder cet objectif. Et donc je pense que euh, il y a eu un rapport qui a été fait par euh, Jean Pisani-Ferry qui a expliqué tout ça depuis est-ce que vous l'avez vu, euh, jean pisani Ferry Non. Ça a duré une semaine. Ouais. Et puis, au bout d'une semaine, on a recommencé à dire les Chinois, l'IRA, les emplois, les subventions. <rire> et donc, euh, moi, je veux qu'on décarbone le pays et pas qu'on ruine le contribuable avec des subventions pour entretenir des emplois inutiles.
9: Jean-Baptiste... On parle du rapport de, de jean pisani Ferry, justement, oui. qui évoquait déjà l'ordre de grandeur financière. Dont 66 a... milliards. Ben, voilà exactement ce que je voulais dire. On est entre, entre 40 et 70 milliards d'investissements supplémentaires. Oui. Par an. Sur sept ans. Par an. alors voilà. Donc, c'est effectivement, c'est, ça, 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 dit long sur les masses financières que l'État et le gouvernement ont dit, bah ben non, évidemment, nous, on peut pas, on peut pas tout faire, on peut aider, on peut subventionner, mais voilà, voilà pour qu'on a ce forme aujourd'hui, c'est pour attirer massivement et les investisseurs.
3: Concrètement, on a construit des chemins de fer dans ce pays. On a doté ce pays d'aéroports. On a doté ce pays d'un équipement portuaire, sans mettre un sou d'argent public. Et là, on a un vrai problème qui est un problème vital, et la seule réponse, c'est de dire, il faut des subventions, il faut payer, et il faut la fiscalité. Mais enfin, quand est-ce qu'on va s'apercevoir que, encore une fois, l'enjeu, c'est pas ça, et que l'enjeu, c'est que tout individu se prenne en main, et que toutes les entreprises se prennent en main pour décarboner notre vie quotidienne
1: Emmanuel Rollin, qu'est-ce que vous en pensez
3: Alors, oui, merci de
10: me, de me redonner la parole. Euh, il n'y a aucun doute, la priorité, c'est la décarbonation. Euh, si nous ne réussissons pas euh, cette transition écologique, cette transition euh, énergétique, c'est vraiment la survie de l'humanité euh, qui est en jeu. Donc, c'est la priorité. Mais nous pouvons concilier les deux. Nous avons besoin d'emplois. Il faut bien quand même que euh, les, les Européens, les Français, vivent de leur travail. Et nous avons une opportunité énorme, un marché énorme devant nous, des centaines de milliards d'euros à investir. Pourquoi ne pas Faire en sorte que les emplois, les usines, l'activité soient en Europe. Donc, on peut, on peut concilier les deux, mais le message est très caricaturé quand on dit on demande des subventions, etc il y aura énormément d'investissements privés. Oui. Aujourd'hui, Iberdrola, par exemple, a des lignes de financement vert pour 50 milliards d'euros, ça c'est de l'investissement privé. Nous sommes le principal émetteur de Green Bond sur le marché, donc d'obligations vertes, avec 18 milliards actuellement. Donc ce n'est pas seulement un appel à des subventions ou quoi que ce soit, mais... Le privé ne peut pas résoudre tous les problèmes. Le marché est le marché. Nous nous sommes des entreprises, donc nous nous adaptons au marché. En revanche, les gouvernements peuvent changer un peu ces marchés et protéger leur industrie lorsque c'est nécessaire.
1: Jean-Baptiste, les équipes de Bruno Le Maire ont une formule assez intéressante sur euh, sur cette révolution écologique. Ah oui,
9: faut que je, je vous la retrouve hein, parce que ça c'est quand même euh, ça c'est quand même assez rigolo. Attendez, je l'ai mise là. -haut. Ce que nous dit effectivement l'équipe, c'est que le le. Alors ça, c'est les, les conseillers de Bruno Le Maire qui, qui évoquent ça, qui disent mais le, le socialisme n'a pas marché pour la révolution industrielle. Ça va vous plaire ça. Ça, je sais que oui. ça va vous plaire ça. Ça va vous Mais ils devraient
8: être cohérents
9: entre <rire> leurs propos et leurs actes. Le socialisme n'a pas marché pour la révolution industrielle. Ce sera la même chose pour la révolution écologique. Ça ne hum. marchera pas. Et donc Bercy veut promouvoir une économie écologique de marché euh, avec un État planificateur un petit peu comme il y a 60 ans euh, avec un voilà qu'un euh, rôle de mutualisation. Actualisation des risques. Voilà, C'est l'esprit, la philosophie qui, ça vous plaît ça hein ah, euh, Oui, mais ça
3: commence bien. Le socialisme, ça n'a pas marché. Oui, le socialisme <rire> sur l'écologie, ça ne marchera pas. Oui, il faut concevoir un État planificateur. On commence déjà à dire des bêtises. On rentre de nouveau dans les cent hum.
9: euh, Une, une euh... Jean-Baptiste. Juste un petit mot, effectivement, sur euh, sur sur le lira, ouais. l'Inflation Reduction Act, qui est quand même en, qui est en train d'aspirer depuis un an tous les investissements mondiaux dans la décarbonation. En un an, vous avez plus de 86 milliards de dollars qui ont été investis dans l'énergie aux états unis 42 milliards dans les euh, batteries manufacturing, dans les usines de batteries. Mm. Euh, 11 milliards dans les véhicules électriques. 9 milliards pour le solaire. Euh, bientôt, euh, 1 milliard quasiment pour, pour l'éolien. Enfin, on, on sent qu'il y a une, 100 000 emplois créés. Tout ça en, en, en un an donc effectivement, on, on, en termes de rapport de force face à la Chine ou face aux états unis l'Europe intéresse bouger. Pierre, ce qu'on
8: oublie de dire, c'est quand même que euh, l'Europe n'est pas aujourd'hui le principal émetteur euh, de, de gaz à effet de serre. Et que peut-être il serait aussi intelligent d'investir là où on peut réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire plutôt en Inde et en Chine, que en Europe enfin, C'est une question évidemment euh, compliquée, mais parce que comment on fait pour nous investir en Inde et en Chine Mais est-ce que c'est pas là le, le sujet Parce que tout ce qu'on va réduire en Europe, ce
3: sera pas grand-chose par rapport aux enjeux. Emmanuel... Ah mais, juste pour investir en Chine, c'est très difficile, mais en Inde, il suffit d'y on ouais. prend l'avion. L'avion, on, on y va en train, mais c'est un peu compliqué pour réduire la facture carbone.
10: Emmanuel
1: non. Rollin, vous avez une minute pour, pour terminer ce débat.
10: Oui, je pense que euh... Pour terminer ce débat, je reprendrai finalement euh, l'exemple du projet de euh, Saint-Brieuc qui permet de concilier euh, les deux aspects. Donc l'aspect environnemental, y compris d'ailleurs biodiversité, hein, ça, a été, euh, ça a été cité hein, puisque c'est un projet qui a pris énormément soin de l'environnement avec euh, beaucoup d'études. Et d'un autre côté, euh, l'aspect économique et l'aspect industriel avec le développement en France d'une nouvelle filière industrielle. c'est pas tous les jours qu'on voit ça, hein, quand même, de la réindustrialisation des, des, des produits qui n'étaient pas euh, manufacturés en France et qui maintenant sont manufacturés en, euh, manufacturés en France grâce à ce type de projet. Un tiers des éoliennes en mer, maintenant, en Europe et produite en France. C'est quand même une vraie réussite.
1: Ce qui entraîne toute la filière, effectivement. Merci beaucoup Emmanuel Rollin d'avoir été avec nous pour témoigner. Directeur général d'Iberdrola, France, spécialiste des énergies renouvelables. On espère vous avoir bientôt à nouveau dans cette émission. Merci Jean-Baptiste Jean d'être venu nous voir pour cette discussion. Merci Jean-Marc. Merci Pierre. Dans un instant, la suite de l'émission La Libre Antenne de l'économie. On va parler d'évolution professionnelle. Quelles sont nos motivations quand on veut évoluer Est-ce que c'est le salaire, la quête de sens en avant ses compétences. On en discute pendant toute une demi-heure. Vous nous posez vos questions à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr. On y répond en direct avec nos deux experts. Dans un instant, à tout de suite.
6: 90 minutes business. Toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business.